0: En Así es la Vida presentamos A nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí estamos en Así es la Vida El día de hoy tengo el gusto de presentarles Nada menos y nada más que una de las voces Que ustedes han escuchado en muchísimas ocasiones Ha hecho de DJ, es de presentadora de televisión Es una voz comercial, bueno, es una voz muy angelical, pero aparte de la voz que tiene, es también una muy buena persona, dentro de ella un gran ser humano, una persona que siempre le gusta ser generosa y que está siempre tratando de ayudar a los demás, y eso es importante. Por eso lo hemos invitado aquí en Así es la Vida a Giselle Jacome. ¿Cómo Muchas estás, Nicole? Gracias, Allí, Qué gusto gracias, saludarte. Gracias,
1: Ricky. Gracias, gracias.
0: Bienvenida. Por
1: invitarme a esta casita tan bonita que es la bruja. <risas> Digo siempre que me, la bruja me espera a mí con una escoba nueva.
0: <risas> <risas> ¿Cómo estás, G? Bien. Muy
1: bien, muy bien. Disfrutando esta mañana.
0: Qué bueno. ¿Dónde naces?
1: Bueno, lejitos y en Bogotá. ¿Sí? en bogotá en el año 66 Ajá. luego mi padre que es ecuatoriano era ecuatoriano viene y nos trae en el año 75 con mi mamá colombiana y pues desde ahí desde mm. los 18 años me convertí en ciudadana ecuatoriana pero
0: no tienes no tienes el acento de,
1: de, de no sabes que no logramos logramos hacer como una una, una mezclita ahí medio simpática mm. eh, a mí me encanta que siempre me digan de ¿Dónde eres y yo siempre orgullosamente digo de todos lados mm. y especialmente de, de mi Ecuador hermoso mm. sabes que este país eh, lo amo lo llevo dentro de mí cuando juegan las elecciones tengo el corazón <risa> dividido cuando juega Colombia y Ecuador pero pero sin duda este país me ha dado todo lo que soy
0: oye cómo fue tu infancia Cuéntanos.
1: Muy bonita. Ah. Eh, mis padres eran muy sencillos. Entonces, siempre vi a mis padres trabajando. Ah. Y eh, estuvimos, eh, mi hermano, mi hermano mayor, me lleva 12 años. Él siempre cuidó de mí. Fue como mi papá desde chiquitito. Y yo era la última. La, la Benjamina de la casa Mis padres me cuidaban mucho realmente uh -huh. Pero eh, fue bonita, fue feliz Y nos enseñaron a trabajar desde chiquitos Mira que en ese uh -huh. tiempo no había esto del, de la explotación infantil Del trabajo infantil Que no, 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 tú trabajabas claro. Eras parte del trabajo no. de, los, de la casa, de los papás Entonces tengo recuerdos muy bonitos realmente Qué chévere, uh -huh. qué chévere
0: ¿Cuáles son los valores que te enseñaron en tu casa?
1: Decir la verdad eh, no robar no, no tomar lo que no es mío eh, Decir las cosas a pesar de que fueran difíciles, Ricky Decirlas con cariño, pero de frente Cuando papá y mamá peleaban, por ejemplo eh, Era complicado, porque éramos chiquitos Y era hacerte al lado de uno de los dos Pero lo que siempre les decíamos a los papis Era, los amamos A los dos, los amamos y ellos nos consideraron siempre su, su lazo, ¿no? Como su unión. Y nosotros como hijos aprendimos a que siempre había que decir eh, cómo nos sentíamos. Pa, mamá me siento triste porque los veo distanciados, ¿no? O pa, mamá qué felicidad que ahora ya los vemos juntos. O pa, ¿por qué le pegaste a mamá? Porque nosotros vimos eso. Uh -huh. Vimos que le que, que lastimaron a mami, pero eh, papá también reconocía que, que era su error. Entonces... Nos criamos en eso, en decir la verdad, en ser muy, muy transparentes, muy éticos. Creo que aplicamos ese decálogo famoso, ¿no?, de que usan algunas religiones como preocuparte por los demás. Mamá siempre fue una persona Ricky que, aunque no tenía muchos recursos, atendía en casa a la mm, gente. Mm. La persona que llegaba, mi mamá, siempre le abría un espacio. Muy generosa. Generosísima. Y ella siempre preparaba lo mejor para el invitado. Y hasta hoy, nosotros hacemos lo mismo. Alguien que esté invitado en casa, preparamos lo mejor para él. Qué ellos. lindo,
0: ¿no? Uh -huh. Pero eso yo creo que es... Esos son unos valores que, que realmente... Y las bases para cualquier ser humano sí. para que vaya por el camino del bien. Sí,
1: exactamente. Eh, mira, Ricky, que inclusive cuando, cuando ya eh, me casé con mi pareja, con mi esposo, empezamos a hacer algo que yo lo vi en casa. Él no lo había visto. Yo lo vi en casa. Mi mamá lo hacía. El 24 de diciembre... Eh, a veces se reunía toda la familia, pero siempre llegaba a la mesa alguien que no tenía con quién pasar la Navidad. Uh -huh. Y eso lo empecé a practicar yo con mi esposo. Hasta ahora lo hacemos. Uh -huh. Y hay navidades en las que, por ejemplo, viene el primo divorciado, el hermano que, que ya se quedó solito y sus hijos se fueron a vivir en otro país, o un vecino que, que está solo con su esposo o, o eh, con la esposa. Eh, vienen a la casa nuestra. Y el 24 de diciembre tenemos siempre casa qué bien, llena.
0: Qué bien, uh -huh. buen corazón. Bueno, y, y esto de las comunicaciones, porque... Y vamos a, vamos a entrar ya en, en, en tu campo profesional. ¿Dónde nace? Desde pequeña tenías esa habilidad.
1: Sabes que me encantaba. Me acuerdo tanto. Hice un micrófono de, de um, cartón. Yeah. Eh, con un color brillantísimo. Que es un verde brillante que nunca he visto. Yo misma <risa> lo pinté. Y me ponía a cantar. Yeah. Sabes que cantaba canciones de José José. Me acuerdo. Eh, cantaba <risa> estas canciones de... Uh, vaya, se me fue ahorita el nombre De Claudia de Colombia Bien. Porque claro, era chiquitita Tendría unos cinco añitos, creo Y me encantaba Ponía el micrófono en la puerta En la chapa de la puerta Y ahí se supone que empecé, empecé a cantar Me gustaba mucho la música Mi papi era tenor entonces él eh, practicaba en su casa y claro a mí parece que por ahí eso, eso me llamó muchísimo la atención Y luego cuando estuve en el colegio, el otro día mis amigas me hacían acuerdo eh, Era la que siempre escogían las monjitas para que dijera alguna cosa para, para las chicas del colegio Pero no tenía conciencia Ricky en ese uh -huh. momento que ese era, era como un potencial no Cuando salí del colegio entré a estudiar otra carrera totalmente distinta era Ingeniería de Sistemas, que me encantaba, y estuve dos años en la, en la Politécnica Nacional haciendo Ingeniería de Sistemas. Y un día eh, hacía las chauchas en la radio, <risa> así prendiendo la radio, poniendo musiquita nacional, que me encantaba, por cierto, y música folclórica. Y se fue un colega de, de, una, de una de las estaciones, que, que fue donde empecé realmente. Justo ahora la, eh, me, me hacía acuerdo. Dónde? Eh, la Jime, en la 106.1. Ya. ¿Sí? Y resulta que empiezo ahí y se va un colega de la noche a la mañana y me dicen, «Oye, eh, tú contestas bien el teléfono, ¿puede ser la hora?». Y yo, «Claro». Y no, fue chistosísimo porque jamás me había escuchado al aire. Bien. Nunca. Bien. Eh, allí tuve un productor que, que me explicó los primeros pininos para empezar a, a salir al aire y desde ahí no he parado ya 34 años. Impresionante,
0: <risa> impresionante. Ajá. ¿Tú has tenido la oportunidad de, de, de brindarnos cursos incluso uh -huh. a todos aquí en la estación? Te has preparado muchísimo. Sí. Por ejemplo, eres una de las voces que tuvo la oportunidad de estar en HCJB uh -huh. haciendo noticias para el mundo. Sí. Cuéntanos esa experiencia. Eh, o si es que quieres ir paso por paso.
1: Claro. ¿no? Fue muy lindo, fue muy lindo, Ricky, porque... Eh, mira, en ese tiempo, en el tiempo hace 34 años cuando nosotros empezamos eh, Una de las estaciones que tenía mujeres al aire era precisamente JC Radio uh -huh. JC Radio le abrió el espacio a las mujeres eh, Si no se hubiera dado por JC, quizá a mí no me hubieran dicho Puedes dar la hora, uh -huh. porque ya estaba Samantha al aire claro. Y cuando Samantha sale al aire eh, ahí parece que, que las otras estaciones se dan cuenta que... ¡Oh! Existen las mujeres en la radio. Y de pronto eh, se abre la oportunidad para que yo pueda empezar dando la hora... y luego hago DJ y luego ya fui creciendo un poquito. Cuando se da esta oportunidad... Venimos ya a J.C. y J.C. fue ese empujón. J.C. para mí fue como ese sueño cumplido, porque me acuerdo que yo escuchaba a Samantha todos los días y yo decía, yo quiero ser como ella, yo quiero hacer un programa como ella. Me encantaban los clásicos que ella colocaba, la, la, la mística que tenía J.C. Radio, uh -huh. que era de los, de los clásicos en ese momento, del rock, de lo que sonaba, y a mí esa música siempre me gustó. Mi hermano fue mi maestro musical Mi hermano le encantaba La música rock de la buena Entonces aprendí a gustar del, del rock y, y quería ir a una estación Donde me permitieran poner eso Porque donde yo estaba No necesariamente se colocaba ese tipo de música Cuando vengo a La Bruja Veo una serie de, de, de Puertas abiertas Y contacto con, con HCJB porque ellos tenían Una escuela, una universidad Dentro ah, de, de su emisora y me dan la oportunidad de educarme, de empezar a aprender técnica ya en cuanto a la radio ahí dejé la, la Politécnica, <risa> ya no me dediqué más a eso, ya descubrí <risa> mi verdadera vocación, ya dije, no, no sirvo para las matemáticas,
0: claro, es, era otra es la cosa, comunicación, claro. la
1: comunicación, y mira, HCJB realmente fue mi escuela de todo, fue mi escuela que afianzó muchos de los valores de los que hablábamos eh, espiritualmente hablando, fue mi escuela de crecimiento profesional, me educaron Ampliamente, Ricky, no tuvieron ninguna restricción conmigo, pese a que yo era católica y HCJB tenía una mística de atender siempre las necesidades de la comunidad evangélica cristiana, pero fueron tan generosos conmigo, me educaron en todo, en todo aspecto en cuanto a la radio. A nosotros nos enseñaron a unir cables, a ser sencillos, humildes, a que teníamos que hacer un trabajo como el que hace el operador, eh, luego el editor, el productor, el libretista y ya eh, el productor en sí. Invirtieron mucho, mucho tiempo. Tenía padrinos eh, que eran muy generosos. Y cuando había talleres, seminarios y todo, eh, personalmente siempre me enviaron a los mejores lugares. Pude ir a San Paul, a Minnesota, a tener una especialización justamente en el área de, de radio. Y lo que siempre nos enseñaron, Ricky, es nunca te quedes con el conocimiento. Tú tienes que compartirlo. Porque a lo mejor en este momento eres una persona que, que fue eh, privilegiada, escogida del grupo uh -huh. para poder ir a estos lugares. Eh, me enviaron a la Docevele, me enviaron a Radio Nederland, me enviaron a tener cursos Qué de especialización. ¿no? Y, y no te pedían nada a cambio. Ah, lo sí. único era, enseña comparte y sabes que eso eh, se, se grabó muchísimo en mí. Nos dieron todos los formatos radiofónicos posibles. En ese momento no había la multimedia como tal, uh -huh. pero nos especializaron en todas las áreas. Había recién el Internet que estaba eh, saliendo. Nunca pensamos que el Internet iba a ser lo que es ahora, pero nos especializaron en el uso de todas las herramientas tecnológicas de ese momento y aprendimos a hacer radio, televisión, prensa y... Redes, ¿no? Que era lo que había en ese momento. Qué genial. Y, y nos enseñaron a nunca parar, a que siempre tenemos que estar aprendiendo del otro, que todos nos tienen que enseñar algo en la vida.
0: Tú haces y has hecho noticias, uh -huh. eh, has hecho DJ. ¿Con cuál te quedas?
1: ¡Ay! Qué pregunta <risa> más difícil, Ricky. Bueno, hace un año y medio volví a consolear, como digo yo, uh -huh. a ser DJ. Ay, qué belleza que es eso. Es hermoso porque eh, primero que te inspiras, que uh -huh. los oyentes te inspiran también, ¿no? Y que te obliga mucho a conocer. No puedes decir cualquier tontería. De tienes, que, tienes que estar... Preparado. Preparado, preparado. Entonces el DJ me apasiona, me apasiona, me, me, me llama muchísimo, ¿no? Me encanta, me encanta. Eso de poder colocar una canción detrás de otra y saber por qué la pones y con qué sentido. Pero las noticias es lo que... A mí últimamente, bueno, durante, durante mi especialización, me especialicé en noticias, en informativos, y las noticias son las que te llevan más hacia vivir esa realidad, ¿no? Uh -huh. De pronto con el DJ distraemos un poco, y esa parte también es bonita, pero la noticia es la que te... te te afianza, te pone en el piso.
0: Ahora que estás haciendo eh, pastillas noticiosas uh -huh. en, en Radio Gitana y que uh -huh. te lo hemos eh, escuchado, ¿tú, tú, tú mismo las preparas, tú mismo eres quien investiga sí. y porque... Sí. Me pareció tan interesante el formato, que es Ajá. es un es poco tiempo, creo que será sí. unos dos minutos. Sí,
1: dos minutos, máximo dos minutos. Y
0: eh, entregas por lo menos unas seis, ocho noticias, Ajá. pero de las más interesantes. No, no como ahora actualmente, todo es crónica roja. Exacto,
1: exacto. Eh, Sabes que en el mundo informativo hay dos cosas, y digamos que hay dos escuelas. Depende de la que tú quieras escoger, pero hay la escuela del que más vende sí. y hay la escuela del que quiere informar. El que más vende siempre, siempre te va a llevar a una noticia de Crónica Roja, porque somos morbosos, porque queremos siempre el morbo. ¿Cómo asesinaron a tal? Le dieron siete balazos. Eso, eso vende, vende muy rápido. La otra noticia es una noticia más informativa, más investigativa, pero que te da otras opciones. Uh -huh. A mí me gusta mucho la noticia eh, más narrativa, ¿no? La que te pone y te dice, bueno, hay esto, el mundo... Está con un virus que va no va a matar a toda la humanidad Pero, que nos lleva como a la reflexión? Pero también hay cosas bonitas que están pasando Hay cosas buenas El país tiene conquistas eh, Los jóvenes están ahora eh, mucho más eh, eh, integrados, digamos así, a la vida mundial Puedes Ahora puedes viajar con, con 20 dólares en el bolsillo O sea, cosas de esas que son como más constructivas Entonces, puedes escoger cualquiera de las dos las dos, ahora sí, las dos venden, las dos venden, <risa> aunque creamos que la crónica roja vende más, y a veces la crónica roja es la que te, la que te agarra porque dice, no, con esto vas a vender, con esto vas a salir. Eh, a mí me gusta mucho investigar, yo siempre les digo, consultemos tres fuentes, porque las tres fuentes te dan como un balance, ¿no? y tomas un poquito de la una, un poquito de la otra, y construyes tu propia noticia. Uh -huh. eh, todo puede ser noticia, y... De ahí viene la ética también, Ricky, que la aprendemos Gracias. desde casa, ¿no? Saber qué decir y cómo decir. Y también, eh, si tú sabes que algo está ocurriendo con alguna persona, no embarrarla, como decimos, ¿no? Porque no tenemos el derecho. Hay colegas periodistas que se dedican justamente a investigar esa partecita tuya que no te gusta que la gente sepa, y la sacan y la explotan. Y eso no es ético. Eso no está correcto. una
0: cosa. ¿Qué piensas, y tú que estás en... En este mundo de la comunicación, ¿qué piensas de los periodistas, pseudo periodistas que yo llamo, o periodistas amarillistas, que se inventan uh -huh. las noticias y que se inventan cosas que simplemente no existen, uh -huh. o sea, una invención de ellos, y que hacen muchísimo daño, no solo al personaje, sino a todo su entorno. Claro. Y de lo que se trata es simplemente de, de un invento.
1: Sí, Sí, hay muchos, hay muchos, Ricky Mira, hoy existe eh, lo siguiente y es una qué? Y es una técnica ¿Por qué? Eh, hay gente que quiere llamar la atención Generalmente los colegas que hacen esto eh, Primero que no cumplen ninguno Ninguno de los elementos básicos del periodismo Se saltan por lo menos los tres primeros Que son informar, eh, transparentar El periodista uh -huh. está para transparentar Así es. No está para opinar Sabes que ahí hay una, hay una brecha bien grande eh, La mayoría de periodistas que teníamos desde la década de los 70 Fueron personas espontáneas que tenían acceso a información Pero que no necesariamente eran periodistas uh -huh. eh, Tienes abogados, tienes eh, psicólogos Que aparecieron en pantalla Y luego por la, el tratamiento de la información Fueron convirtiéndose en periodistas de alguna manera un poco empírica uh -huh. Y eso los llevó a mezclar esto de eh, ciertamente yo también digo que tú no puedes ser objetivo o sea ser objetivo es un poquito complicado pero necesitas ir hacia la neutralidad necesitas decir la verdad necesitas decir la verdad tanto del un lado como del otro no entonces uh -huh. para una persona la verdad es que esto es rojo para otro la verdad es que esto es negro entonces tú ¿Cuál es tu función como periodista? Es decir, Carlitos dice que esto es rojo, Pepito dice que esto es negro. Sin embargo, el rojo tiene esto, el negro tiene esto. Y que el oyente o el televidente saque su conclusión. ¿Cuál fue el problema? Que empezamos a tener maestros en esta escuela, en la que no te dice exactamente cuál es el punto límite. Uh -huh. Y hay personas que pasan los límites. No son periodistas, son pseudo periodistas. Colegas que están jugando a eh, tener protagonismo es súper difícil en este sentido ricky porque hay mucho egocentrismo es mucho eh esto de aparecer, o sea, soy yo, es mi nombre y esto de construir nombre a veces lo hacen en base a lastimar al resto uh -huh. y, y saben que exacto, lo están
0: haciendo. Exacto.
1: Saben que están sacando cosas de otras personas ¿no que no son que, reales. No
0: crees, ¿No crees que eso es perder la credibilidad?
1: Totalmente, pero es parte de una estrategia de comunicación. Yo veo,
0: yo veo, por ejemplo, en el periodismo deportivo son hay personas que realmente no deberían haber tenido jamás un micrófono al frente uh -huh. Pero hay personas que también ya tienen su nombre y son tan, eh, ¿qué te podría decir?, alarmistas, son uh -huh. eh, extremadamente eh, amarillistas, sí eh, pero, pero gozan de una fama y de un y de una audiencia, pero única.
1: Claro, es total. que hay gente que, que les cree, hay gente que todavía les cree, y eso es triste, porque tú ves...
0: No, no sé cómo.
1: Sí, hemos tenido algunos algunas conversaciones eh, y sabes que es una técnica y una táctica comunicacional que están utilizando hoy, que es esto de la fake new,
0: yeah.
1: es, es hacer noticia de algo falso, yeah. que se riega, que se viraliza y luego, claro, lo desmientes, pero ya quedó la idea de que eso será, no será, mm -hmm. es una estrategia comunicacional que están empleando muchas escuelas no de periodismo, de desinformación y están viendo que eso vende también, que eso tiene rédito económico por, por un lado y hay colegas que eh, pierden su visión de lo que realmente deben hacer y se han comprometido con estos sistemas y sabemos quiénes son y se encuentran con nosotros y dicen yo, no, que, que no soy ético, a ver quién me dice. Y les hemos dicho, mira, tú sacaste esto en contra de tal persona, por Dios. Y aparte de eso, Ricky, también que a veces hay un desconocimiento eh, en la sociedad civil de lo que podemos hacer legalmente. Nosotros podemos legalmente desde la sociedad civil eh, plantear estos juicios para que... Eh, Reciba un escarmiento hasta pues cierto supuesto, punto. en pues eh, Nuestros colegas que desdicen de la profesión. Eh, hubo una conversación fuerte el otro día que dijimos, los vamos a sacar de los grupos. Si no cumplen con, con ciertas reglas, tenemos que sacarlos de los grupos.
0: Con lo básico.
1: Y, y lo que decían es... Eh, Ah, bueno, tú me sacas, pero yo tengo tantos seguidores porque soy influencer. <risa> y no salieron con es el tema del de influencer. Es que ahora todo el mundo
0: se cree influencer. Por
1: favor. O sea,
0: y, 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 y me parece tan ridículo y, y bien que topas <risa> este tema, porque en especial las damas, eh, ahora la que menos ropa saca o... o <risa> la
1: que más se exhibe, ¿no? La que más se exhibe,
0: ella es influencer, ¿no? Y, y me parece tan hueco eso, me parece absurdo. Pero, ¿eso te da las redes sociales? No creo.
1: No, no. Los, los chicos, o digamos ni tan chicos que ahora están en esta corriente de, de que quieren ser influencers, lo que, lo que están queriendo vender, aparte de eso, bueno, es imagen y número de seguidores. Resulta que no importa lo que digas. Porque en, en, la, en el Internet todavía no tenemos reglas claras. Como no hay reglas claras, cualquiera se cree con derecho a inventar cualquier cosa, decir soy un buen influencer, tengo miles de seguidores y puedo decir lo que yo quiera y puedo manejar el mundo. Un poco esa es la trampita que te están vendiendo, ¿no? Y muchos de los colegas del periodismo... Actualmente están yendo por ese lado, ¿no? Ah, no, me tomo un café con tal persona y si le hago que diga esto y como soy influencer, así no sea verdad. Voy a tener un montón de, de, de clics, un montón de aceptaciones, de los deditos para arriba, etcétera. Y eso, eh, a, por ejemplo, plataformas como Google les interesa mucho porque e, igual el, el número de clics vale, ¿no? Entonces. Uh, algunos se van por ahí Algunos se van porque eh, el ser influencer Te permite decir lo que quieres Y pensar como tú quieras Y no importa, el respeto no está Se van sobre muchísimos valores Y, y eso es algo que Hoy por hoy tenemos que tratar con muchísima seriedad. No necesariamente deben ser las leyes eh, para que te castiguen. Las leyes pueden ser preventivas y es lo que nosotros decimos. Necesitamos cosas que nos den límites.
0: Pero claro, necesitamos reglamentar todo Exactamente,
1: los este límites. Yo,
0: yo, yo pienso que eh, la comunicación es tan hermosa, el, uh -huh. el hacer radio es, es hermoso. Pero, pero yo creo que está distorsionado, muy distorsionado actualmente. ¿no? Sí,
1: ahora cualquier persona te dice lo que cree. Cosas que salen de, de, del estómago, que Así se traen de, de uno u otro lado. Y otra cosa, Ricky, que hay que tener muchísimo cuidado. Y como oyentes, creo yo que, que debemos advertir esto. No se coma el cuento de la primera nota, del primer eh, WhatsApp que le llegó. Investigue. Hoy uh -huh. hay plataformas que nos permiten investigar y decir, esto es verdad. Lo dijo tal persona porque... Este negocio de la desinformación es maravillosamente rentable claro, para claro. ciertas personas, no uh -huh. necesariamente en cuestión de dinero.
0: El otro día, ve, perdón que te Ajá. corte, pero el otro día veía unas cifras escalofriantes. Millones de millones de millones de dólares, te estoy hablando. Uh -huh. En un año aproximadamente eran como 310 millones de dólares que sacaban revistas del corazón. Revistas que simplemente se inventan.
1: Uh -huh.
0: Pero te puedes imaginar, solo en México, 310 millones de es dólares.
1: Locura. ¿Ah? ¡qué locura! Que es, es lo que consumimos, ¿no? Que,
0: o sea, que... que <ríe> Por Dios. O sea, y que, y que, y que se acaban... Tonterías, claro. No que Luis, que Juan Gabriel está ya, está vivo, que fulano dice que está vivo. Que ya se que tomó le, un café con sí, él. Que el, que el hijo de, 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 que le asomó otro hijo a José José. Mm, Puras mm. invenciones. Claro, claro. Y ellos lo reconocen, sí, sí, sí. Claro. Pero eso le gusta a la gente, dicen. Qué locura. Y eso, es que compra, no? los, eso compra las revistas, eso compra los periódicos.
1: No, no. Eh, mira, hay, hay un error grave ahí. Y es que eh, no necesariamente tienes que guiarte por eh, cuán popular eres o cuánto dinero te da tal cosa. Yo creo que ahí debemos trabajar en los límites de la formación en valores. Uh -huh. eh, formar sociedades con valores para que no consuman eso. Uh -huh. Porque, eh, claro, el, el, que, el que te da la nota dice, eso es lo que le gusta a la gente. Y la gente, cuando tú le dices, pero ¿por qué te lo crees? Y dice, es que eso es lo que él me da. Entonces, cada uno se culpa al otro. Pero si formamos sociedades que no se coman el cuento, claro, eh, claro. ahí ya la misma sociedad va a castigar ese tipo de… y ya no va a consumir ese tipo de producto que sabe que no es real. Hoy por hoy, Ricky, están trabajando durísimo, sobre todo los políticos, en ganar, en saber hacia dónde está la tendencia y si inventar noticias o aprovecharse de este momento de la desinformación les da rédito político, lo están usando, uh -huh. tanto aquí como en otros países. G,
0: ¿Sí? ¿te gusta la, la radio? ¿Te gusta la prensa o te gusta la televisión? ¿Con quién te quedas?
1: Con la radio. De largo. La radio es hermosa, la radio es, es lo que te permite ser tú mismo, porque como la gente no nos ve, tú tienes que hablar con lo que eres, mm. con tu espíritu, con, con todo tu ser, tienes que proyectar todo tu ser. Yo creo que esta es una de las profesiones más auténticas, porque usas la voz, que es un instrumento maravilloso, en todas las tonalidades posibles y hablas desde todo tu cuerpo. No hay una sola célula tuya que no esté trabajando mientras estás al aire en el micrófono. Entonces, yo creo que la radio es la que te acerca mucho más a la gente. Por eso es tan apasionante. Por eso hacer radio. Oh, muchas veces conozco colegas que han dicho, ya no voy a hacer más radio. Y dejan tres años, porque claro, se dedican al se dedican a otra cosa y, y, y vuelven. Y, y vuelven. Así es. porque El la, bichito
0: de la radio, sí, dice, ¿no?
1: Sí, yo creo que es como ese ese click que haces con los oyentes, que sabes que están ahí y que ellos te enseñan tanto y que te dan tanto amor sin conocerte, uh -huh, que es amor uh -huh. auténtico, es amor real. Es. Y, y ese amor creo yo que es el que te llama. Eh, la televisión tiene otras cosas bonitas también, pero la prensa también, la prensa también necesita que tú te inspires, pero es distinto porque ahí dependes de cómo te lee el otro. Uh -huh. En la radio, tú llegas a quien te abre el corazón. De acuerdo. Eh, entonces, yo me quedo con la radio, <risa> mil veces con la radio, es maravillosa.
0: <risa> G te quiero agradecer muchísimo, Giselle Jacome, una voz que ustedes la, la habrán escuchado muchísimas, pero muchísimas, en muchísimas ocasiones. Ahora está, y les invito para que ustedes escuchen en Radio Gitana, está haciendo unas, unas cápsulas de noticias, pero muy, pero muy interesante, me pareció interesante, importantes también. Y con una realmente con una dinámica muy, muy singular. Así Muchas que te felicito. Gracias, gracias, te felicito, G, estamos realmente. para
1: servir, para servir en lo que, en lo que se necesite, porque la medida en la que damos también recibimos.
0: De acuerdo. Giselle Jacome estuvo aquí en Así es la vida.